0: Si él lo dijo, yo lo creo, Él lo cumplirá, Él lo cumplirá. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos. Hola, muy bienvenidos al programa Palabras de Fe. ¿Cómo estás en el día de hoy? Espero que estés bastante bien. Te saludo, te mando un abrazo desde acá de mi casa, desde mi hogar, el apóstol Oscar Pizarro, desde La Serena, Chile, estamos transmitiendo para poder bendecirte con una palabra de bendición, con una palabra de fe. Seguimos adelante, estamos en medio, cierto, de esta crisis, en medio de esta pandemia pero sabiendo y teniendo la convicción de que Dios está con nosotros. Así que un saludo a todos aquellos que ya están conectándose, ¿cierto? En nuestras redes sociales. Queremos agradecer al Señor por aquellos que han estado, ¿cierto? En este programa, Palabras de Fe. Y eso es lo que queremos. Queremos llegar a tu vida, llegar a tu corazón con una palabra de fe. Decíamos hace unos programas atrás, ¿no? Claro que sí. Eh, ¿Qué predicaría Jesús? ¿Qué diría Jesús si tuviese la oportunidad, por, eh, por, eh, si tuviese la oportunidad Jesús de llevarlo a algún programa, a, un, a algún matinal, poder llevarlo a algún programa de noticias? ¿Qué diría Jesús cuando le preguntaran, cierto, qué, qué, qué hacer en medio de esta crisis, qué hacer en medio de esta pandemia? ¿Cuáles serían sus palabras y cuáles serían sus enseñanzas? Y llegamos a la conclusión, llegamos, ¿cierto?, a esa convicción en nuestro corazón que Jesús no cambiaría su mensaje. Jesús mantendría lo que siempre nos ha enseñado a través de su palabra. Y hoy más que nunca, lo que necesitamos cada uno de nosotros, ¿cierto?, es poder colocar oídos, ¿cierto?, a las palabras del Señor. Así que hoy día tengo un muy buen tema que compartir contigo. Espero de que esta palabra sea de bendición para tu vida y también para tu familia. Y queremos a esta hora también bendecir tu vida. Así que te pedimos que puedas, cierto, accesar a nuestro fono de oración que es más 569 77 6038 Nos puedes enviar un mensaje para poder solicitar oración, poder orar por algún familiar. Y mientras nosotros estamos aquí en el programa, de seguro que va a haber, cierto, en eh, nuestro grupo de intercesión van a haber personas que van a estar orando por aquella petición que tú nos estás enviando a esta hora. Así que atrévete, atrévete a mandar el mensaje a nuestro fono oración, nuestro fono WhatsApp, ahí que ya, cierto, puedes hacerlo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar orando por tu vida, orando por tu familia. Así que, bien, vamos adelante porque una palabra de fe es lo que nosotros necesitamos en el día de hoy. Permanecer en Dios. ¿Cómo podemos permanecer en Dios? ¿Cómo podemos permanecer en sus promesas? ¿Cómo podemos permanecer en su verdad? ¿Cómo podemos permanecer manteniendo esperanza cuando hoy día las noticias no son muy alentadoras, cuando las noticias nos dicen, ¿cierto?, que esto va a durar mucho más allá de lo que nosotros pensábamos que iba a durar, ¿no? ¿Cómo vamos a volver, ¿cierto?, a nuestra rutina, ¿cierto?, de trabajo, ¿cómo vamos a volver a nuestra rutina de estudio? Todas aquellas preguntas, ¿cierto?, nos hacen... Eh, prever de que esto será un poco complicado entonces cómo podemos permanecer cierto ante lo que creemos ante poder cierto estas situaciones que estamos viviendo y lo interesante es que la palabra del señor nos invita a creer y a permanecer en dios a permanecer con fe a permanecer con esperanza a permanecer cierto con con ese eh, anhelo de saber que el señor ha prometido cierto que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Así que en el día de hoy quiero, quiero compartir esta palabra contigo, permanecer en Dios. Mucha gente ha tenido una experiencia con Dios. Mucha gente fue a un, alguna vez a alguna reunión o se congregó por un tiempo y también hizo aquella oración ¿no? para que Jesús viniera a su vida y fuera el salvador de su vida. Otros han permanecido cierto, en la iglesia, disipulando su vida, eh, haciendo que las enseñanzas sean parte cierto de su vida, y a eso llamamos a aquellos que ya tienen a Jesús como el Señor de su vida. ¿no? Entonces, hay una diferencia cuando tú permaneces en el Señor. Hay una diferencia cuando... Tú visitas, cierto, un lugar de vez en cuando y cuando tú habitas en un lugar, cuando tú eres parte, cierto, de un, de un ministerio, de una casa ministerial y tú estás creciendo día a día en obediencia, estás creciendo en tu vida espiritual, en tu vida de relacionamiento con el Señor. Entonces lo que nosotros necesitamos en el día de hoy es poder tener esa convicción que el Señor nos invita a poder permanecer en Él. Mire, el permanecer en el Señor significará procesos en nuestra vida. Y es allí donde mucha gente a veces no permanece en un lugar porque no le gusta que se metan en su vida personal, no le gusta que traten su vida. Y aquellos, promes y aquellos procesos para que las promesas de Dios sean formadas en cada uno de nosotros, va a traer procesos que a veces son dolorosos. Y nosotros, no queremos sufrir, no queremos cierto, tener aquellas áreas de nuestra vida cierto, en esos procesos que Dios. Para permanecer en Dios, en primer lugar, si tú puedes anotar por allí, para poder permanecer en Dios tendrás que conocer los procesos de Dios. Nadie que quiera permanecer en Dios y habitar en su presencia va a poder cierto, estar exento de estos procesos. Es más... La palabra del Señor nos dice en Juan, capítulo 15, de que Él es la vid verdadera, ¿cierto? Y dice que nosotros somos los pámpanos. Él es la vid verdadera. Y dice que nada podemos hacer si estamos separados de Él. Dice que el Padre es el labrador. El Padre viene y en un tiempo, ¿cierto? Donde la vid necesita ser podada. ¿Y para qué necesita ser podada? Para que en otro tiempo, ¿cierto? En otra temporada pueda dar mucho fruto. El Señor está comparando nuestra relación personal. Esto aparece en Juan capítulo 15, ¿cierto? Es una enseñanza maravillosa de nuestro Señor Jesús de permanecer en Él. Hoy en día el Señor dice que tenemos que permanecer para dar un fruto. ¿Qué fruto? El fruto de fe, el fruto de esperanza, el fruto de amor. Si nosotros no permanecemos en Él, no vamos a poder dar frutos en medio de esta crisis. Por eso es interesante saber que las enseñanzas del Señor son para que nosotros las pongamos por práctica, para que la pongamos por obra, para que nuestra fe, cierto, sea también expresada a través de nuestras obras. Dice que si tenemos fe, pero si no tenemos obra, de nada sirve tu fe. Pero también dice que si solamente tienes obras y no tienes fe, de nada también te sirve. Entonces, fe con obra, obras con fe se unen para que nosotros podamos dar un fruto. ¿Cómo podemos permanecer en medio de la crisis? Por allí, cierto, los discípulos después, cuando están siendo, viendo, siendo enseñados y están viendo las maravillas que el Señor hace, dice que en un momento determinado, el Señor le dice, pasemos al otro lado. Fue todo lo que el Señor le dijo, habían estado toda todo el día predicando y tenían que ir a otro lugar. Dice que la gran mayoría de los discípulos de nuestro Señor Jesús eran pescadores. Es decir, habían atravesado tormenta, habían estado noches enteras, cierto, quizás en, en dificultades. Y dice que cuando van camino, cierto van a, a la ribera de Capernaum, dice que viene una tormenta como nunca ellos habían vivido. La pregunta es, ¿cómo no iban a vivir tormentas si eran pescadores? Esta tormenta era diferente. Esta tormenta era especial, esta tormenta hacía de que tuviese algunos, cierto, a, algunos condimentos que el Señor quería procesar en la vida del Señor. No solamente tenemos que estar con Jesús, sino que tenemos que permanecer en la palabra que el Señor nos ha entregado. En esa barca iba Jesús, esa era la diferencia, todas las noches. Ellos iban a pescar, que era la costumbre que tenían en ese entonces, ¿cierto? Los pescadores del mar de Galilea. Pero esa noche era especial, porque esa noche estaba el maestro, esa noche estaba su señor, esa noche estaba aquel que había hecho milagros, que podía hacer todas las cosas y que tenía autoridad. Los demonios habían salido de la gente y ellos decían, guau, wow, ¿quién es este que aún los demonios le lo obedecen? Ellos habían tenido toda aquella experiencia. Pero dice que cuando están en la mitad de camino, cierto, Jesús está, Jesús está durmiendo. Ellos están viendo que las olas comienzan a crecer. Ellos están viendo que el viento comienza a soplar. Y en esta, en, esta, en esta tormenta habían cosas nuevas. Habían cosas que ellos nunca habían experimentado. Ellos veían literalmente que el mar se los iba a tragar. Y dice que miraron a Jesús y Jesús estaba tranquilamente durmiendo. ¿Cómo podemos dormir en medio de tormentas? ¿Cómo podemos dormir en medio de crisis? ¿Cómo podemos tener reposo? Y el Señor eso fue lo que hizo. Aquí vemos una misma tormenta, pero dos actitudes diferentes. Vemos que uno está confiado, está confiando, tiene su sueño tranquilo, tiene, tiene su confianza en su padre. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro amado Señor Jesús. Y sus discípulos estaban aterrados. Sus discípulos estaban con temor. Sus discípulos estaban con miedo. Vuelvo a insistir, la gran mayoría de ellos eran pescadores. La gran mayoría de ellos habían seguro, habían tenido ciertas noches como esa, pero esta noche es una noche diferente. Esta noche el Señor les quiere enseñar algo y los discípulos desesperados, ¿cierto? Van y despiertan al maestro. Yo creo que nadie se atrevía a despertarlo hasta que fue un día, un momento, ¿cierto? Que había tal desesperación que despertaron al maestro, dijeron, maestro, no temes que ya vamos a ahogarnos, ya vamos a morir. El Señor se despierta y empieza a mirar y les dice... Hombres, ¿por qué tan poca fe? ¿Por qué son hombres de poca fe? El Señor los reprende. El Señor enmudece, calla, ¿cierto? Habla con el viento y lo enmudece la sola y queda tranquilo. Y se hace una gran bonanza. Yo no sé, nos dice la escritura si se vuelve a dormir, pero yo creo que se vuelve a dormir. Y ellos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? <risa> ¡Wow! Esa enseñanza hace de que gente de fe... Cierto puede tener una fe tan grande, pero si tienes una obediencia tan pequeña, nada va a ocurrir en tu vida. La manera de poder permanecer en el Señor, aun cuando hay tormentas, la manera de permanecer en el Señor, hay una clave. No solamente es tener fe, sino que una clase de fe que pueda obedecer. Y ahí está el secreto. Cada vez que tú le obedeces, viene una fe que se comienza a activar y que empieza a crecer en ti. Todo el antiguo pacto, cuando tú ves que el Señor llamó a Abraham, que el Señor llamó cierto, a todos los héroes que aparecen después en el libro de Hebreos, cierto, capítulo 11, la galería cierto, de los héroes de la fe, cuando tú lees cada uno de ellos, ellos no conocían la palabra fe. Es más, eh, se le dice el padre de la fe y nunca, ¿cierto? Ves que Abraham, o puedes decir, y Abraham tuvo fe a esta palabra. No, 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 no es así. Cuando tú dices, cuando tú lees que Abraham obedeció, ahí se activó la fe. Porque podemos. Tener mucha fe y si no obedecer, entonces no sirve de nada, querido. Entonces, una de las formas, ¿cierto?, para poder saber que vamos a permanecer aún en situaciones, aún en crisis, hay algo que se llama obediencia. Obediencia es el detonante para que tú puedas, ¿cierto?, ir al otro lado. Jesús dijo, pasemos al la otro lado. Vuelvo a la vida verdadera. Vuelvo cuando el Señor está enseñando, en capítulo Juan, capítulo 15, y el Señor está diciendo que si permaneces, en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Vas a dar mucho fruto. Sabes que una cosa es tener una relación con Dios, una cosa es creer a Dios. Tú puedes levantarte, darle gracias al Señor, tener tu devocionar, leer la palabra, adorar, ir a tu vehículo, colocar una alabanza, ir a tu trabajo, regresar a casa, darle gracias al Señor por tu casa, por tu familia, ir a un discipulado, ir a una casa paterna, cierto estás en la reunión, en la noche le das gracias al Señor y ahí estuviste cierto y tuviste una comunión con el Señor. Permanecer en Dios es muy, muy importante. Tú puedes tener comunión, tú puedes hacer muchas cosas, pero si no permaneces en su palabra, obedeciendo, nada puede resultar. Cuando nosotros vemos Deuteronomio 28, Deuteronomio 29 y Deuteronomio 30, podemos ver lo que es permanecer y obedecer. Cuando tú lees todo Deuteronomio 28, si obedecieras al Señor y pusieras atención a mis palabras, te van a ocurrir toda esta bendiciones, increíblemente también Deuteronomio 29 dice que si tú no obedeces vendrán todas estas maldiciones y el 30, cierto la palabra del Señor nos expresa y nos dice la importancia de escoger entre la vida y la muerte escoger entre la bendición y la maldición, escoger entre una vida de fe o no una vida de fe entre permanecer o no permanecer en Dios, hoy día lo que nosotros necesitamos en medio de esta crisis lo que nosotros necesitamos en medio de estas circunstancias, saber a permanecer. Y permanecer en el Señor tiene que ver con algo muy importante, circuncidar nuestro corazón. Cuando nosotros leemos, yo te, yo te invito a, la, a poder leer Deuteronomio 30, y el Señor habla acerca de estos dos pasajes, los resume, y el Señor dice, Israel, voy a circuncidar tu corazón para que ponga atención en mis palabras, para que puedas obedecer y pongo delante de ti, el monte de la bendición y el monte de la maldición. Por lo tanto, permanecer queridos es una decisión. Permanecer en Dios es una decisión de tu estilo de vida, de tu estilo de fe. Por lo tanto, vamos a pasar esta circunstancia, vamos a pasar esta crisis permaneciendo. ¿Y cómo vamos a permanecer en él? Obedeciendo a lo que el Señor nos diga. Hoy es una instancia, hoy es un momento para poder obedecer. Hoy es una instancia para poder permanecer en su palabra. Cuando el Señor coloque algo en tu corazón y el Señor te diga que tienes que compartir la harina que tienes en tu casa. Y tú puedes pensar y tú puedes decir, no, es que si comparto la harina con la vecina, me voy a quedar sin harina para poder hacer pan o ya estoy ocupando harina para otras cosas. Y, y el, si el Señor te dice que tienes que ir a la casa de la vecina y decirle, tome vecina, quiero compartir con usted este puñado de harina o este poco de harina, el Señor te va a bendecir. Y tu fe va a aumentar, ¿por qué? Porque queremos retener la bendición, porque queremos retener cierto lo que, lo que lo, nosotros queremos tener para nosotros. Pero si te estoy colocando solamente un ejemplo. Y eso es permanecer. Permanecer es obedecer la palabra, vivir por fe. Por lo tanto, este es un tiempo tan especial. Este es un tiempo donde hay tanta necesidad de ser luz en medio de las tinieblas. ¿Y cómo somos luz? A través de las obras. Y las obras son el fruto de mi relación con Dios. ¿Cómo la gente me va a conocer? La palabra dice, y en esto conoceréis que son mis discípulos. A través del fruto, a través de permanecer, a través de obedecer, a través de tener fe. No nos van a conocer, ¿cierto? Porque tenemos una Biblia debajo del brazo. No nos van a conocer, ¿cierto? No sé, por, otra, por, por lo exterior, ¿cierto? Sino que nos van, a, nos van a dar a conocer, no como vestimos, sino por el fruto que vamos a manifestar. Y por eso que permanecer en Dios es uno de los desafíos más grandes en estos días. Es uno de los desafíos que vamos a tener desde ahora en adelante. Hoy en día está criticada nuestra fe. Hoy en día está criticada el ser parte de una iglesia. Hoy en día se está criticando muchas cosas, lamentablemente por, por, por eh, decisiones de... de de, de otras de índoles, ¿cierto? Vemos que la iglesia está siendo criticada, que nuestra fe está siendo criticada. Y esto solamente es el comienzo. Ya, ya somos, ¿cierto? Los que estamos nadando en contra de la corriente. Ya, ya se nos critica, ¿cierto? Porque, porque no, no aprobamos el aborto, porque no aprobamos, ¿cierto? Otras leyes que van en contra de la palabra de Dios y de la naturaleza que nosotros fuimos creados. Hoy día, hoy día comienza. ¿cierto?, el, el cómo podemos permanecer en Dios. Y permanecer en Dios, queridos, vuelvo a insistir, significará poder obedecer a Dios, significará obedecer su palabra, significará tantas cosas ahora en adelante. Hoy día, es, sí, hoy día es una enseñanza, pero en muchas circunstancias de nuestras vidas vamos a tener que ver que permanecer en Dios, vamos a tener que obedecer a Él, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Creo que hoy este es el desafío, Juan capítulo 15, la palabra del Señor dice que el Padre está esperando algo. El Padre está esperando, cierto, que podamos dar fruto. Y Jesús dice que, que la viña tenía un dueño. Juan, Juan 15 dice, mi Padre es el labrador. Ni siquiera Jesús dice, yo soy la vid, pero mi Padre es el que está labrando, mi Padre es el que está podando. Y hay dos cosas que hace un labrador, hay dos cosas que hace uno que cultiva, cierto, la vid, el dueño de la vid. Y son dos cosas muy esenciales, podar y limpiar, podar y limpiar. Hoy es un tiempo donde Dios está podando. Hoy día Dios está colocando, ¿cierto?, sus procesos en nosotros y cortando todo aquello que nos impide dar frutos. Pero lo otro que Dios está haciendo a través de su palabra nos está limpiando, nos está limpiando de todas aquellas impurezas. Dice que Esther, ¿Cierto? La reina Esther tuvo dos procesos de un año. Los primeros seis meses, dice que fue de mirra. Y ese, ese fue la poda, ¿cierto? Dice que la mirra ¿cierto? era para esfoliar la piel. Y se metía dentro de los poros de la piel y comienza, ¿cierto? A, 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 a picar, ¿cierto? La piel. Y, y eso es para esfoliar la piel. Eso hace la mirra. El labrador está cortando, está sacando las impurezas. Pero después dice que Esther entró a los seis meses de perfumes. Y ahí viene la limpieza, y, viene, y, y el labrador toma las hojas y las empieza a limpiar con agua. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Lo que el Señor está haciendo en estos días es... Que aprendamos a permanecer en el Señor. Espero que esta palabra esté bendiciendo tu vida. Espero que este programa esté bendiciendo tu corazón. Porque estamos atravesando esta tormenta. Estamos atravesando esta pandemia. Parece que las olas son más grandes. Parece que nunca habíamos estado en medio de esta tormenta. Pero si tienes una relación de fe y tienes una relación de obediencia con nuestro Señor Jesús y Él está en tu casa y Él está en tu vida y Él está en tu familia y Él está en tu barca, tranquilo. Aunque pareciera ser que está durmiendo, él tiene todo bajo control. Y el Señor espera de que tú uses tu fe. No esperes, no esperes que despiertes al Señor y te diga, bueno, ¿y por qué no haces algo tú si tú tienes fe? No esperes que el Señor te diga, por qué eres un hombre y una mujer de poca fe. Si vas a despertar al Señor, que, te, que lo despiertes, ¿cierto? Y que vea que las tormentas, ¿cierto? Y los vientos se han callado porque tú has tomado autoridad. Eso es lo que el Señor espera. Por lo tanto, bendigo tu vida, bendigo a todas las personas que se han conectado y declaro en el nombre del Señor que Dios está contigo. Declaro que la protección del Padre está en tu casa, está en tu familia y declaro que hay un cerco, ¿cierto? Sobrenatural. Dice la palabra que los ángeles del Señor están alrededor de aquellos que amamos al Señor y obedecemos al Señor. Por lo tanto, hay un cerco de protección, ¿cierto?, en tu casa, en tu familia. Quédate con nosotros en todas nuestras redes sociales. Queremos declarar bendición. No te olvides de poder compartir este programa también con otros, Palabras de Fe. Desde aquí, de la Serena Chile, ya me estoy despidiendo para que puedas seguir confiando en el Señor, para que sigas obedeciendo a Él y para que puedas vivir una vida llena de fe. Nos volvemos a encontrar en otro programa más de palabras de fe y no te olvides que la paz del Señor está en medio de nosotros. Chalón chalón. Si él lo dijo y yo lo creo, él, lo cumplirá, él lo cumplirá. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos.